0: Todos tenemos preguntas,
1: pero no todos sabemos las respuestas.
0: En este podcast queremos hablar de varios temas con la guía de tres Preguntas.
1: Para solucionar las dudas que a todos se nos pueden presentar.
0: Con invitados de lujo que tienen mucho por contar. Yo soy Chío.
1: Y yo Esteban. Y estas son Esteban. tres Preguntas.
0: Bienvenidos a este, su podcast preferido Tres Preguntas. Hoy ya estamos en el noveno episodio de este podcast y hoy venimos con un tema bastante interesante, bastante discutible también, que es sobre la educación. Eh, mi nombre es Chio y estoy acompañada por
1: Esteban. Hola, hola con todos, bienvenidos a este podcast eh, que ya nos hacía falta ya casi, casi, casi un mes que, que no estábamos aquí eh, conversando sobre distintos temas, sobre distintas preguntas, pero hemos vuelto con un tema muy especial y con un tema que justamente eh, va a explicar un poco nuestra ausencia, eh, que es justamente esto sobre la educación y la forma en la que aprendemos. Entonces, eh, para no darle más vueltas al asunto, comencemos con la primera pregunta, que es ¿qué crees que está mal en la educación? Y, y bueno, esto, yo, esta pregunta nos va a ayudar a explicar un poco por qué es que por casi un mes no hicimos episodios y es que estábamos en la etapa final del semestre de, de la universidad en nuestras distintas carreras que cursamos. La verdad para mí eh, no es haber algo lleno de trabajos si, y ni algo muy estresante, eh, no sé si por mi carrera. Era, sí. ¿por qué? Pero exacto, <risas> para Chiu sí, y, y estaba así con cero, cero de tiempo. Entonces, comprometidos con darte buena calidad
0: al borde del Ajá, colapso.
1: Exacto, entonces eh, por eso decidimos esperarnos. Y, y, o sea, esto me ponía a pensar, porque básicamente tenemos eh, dos ángulos diferentes. En mi caso, no hay mucha exigencia, digamos, a ver. Eh, creo que en algún episodio anterior lo comenté, yo en el colegio estuve en el bachillerato internacional y ahí era cuando yo no dormía, ahí era cuando me estresaba, o sea, yo no me estresaba, pero mi cuerpo en sí se estresaba eh, y se veían signos de ese estrés, pero ahora no, o sea, yo ahora la vivo súper fresco en la universidad y, y ya. Y... Vive la
0: mejor vida, es Hannah Montana. Ajá, ah,
1: exacto, y a diferencia, o sea, bueno, Tal vez en el colegio tal vez si era igual para ti, chido, pero ahora es mucho más. Entonces, eh, se ve un contraste, ¿no? Un contraste de eh, algo así como que muy exigente y algo como que muy, eh, muy sencillo, muy tranquilo, por así decirlo. Entonces, eso me ponía a pensar de que eh, la educación está mal en dos cosas. Está mal, primero, en la forma en la que se evalúa y, segundo, en la forma en la que se enseña. En la forma en la que se evalúa, eh, porque, eh, eh, bueno, a ver, retomamos un poquito antes. Eh, a lo que quiero llegar es que eh, si se exige mucho a un alumno, este alumno le coge eh, odio a la materia en ciertos casos, a, a, la, al, a la universidad, a la escuela como tal, le coge odio, le coge, se le hace algo tedioso y puede ser algo que no, no va a ser beneficioso en su proceso de educación pero si a alguien se le deja como que mucha libertad y cosas así, tampoco va a aprender bien porque va a estar eh, como que sin, sin motivación, sin nada que le impulse, digamos, a, a aprender. Entonces eso eh, me lleva a pensar en que la forma de evaluar está mal porque si se exige mucho, eh, se tiene que aprender memorizando y, y saber al pie de la letra lo que se dice el profesor, pero si se exige poco... Eh, por poco llega el punto de que las pruebas se copian o que se hace por suerte, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, eh, la forma en, en la que se enseña que eh, se, no es muy teórico y nada tan práctico y no se debe ir a la practicidad en cuestión de hacer talleres, hacer exposiciones y que al final haya, eh, se, sea algún cajud y ya, o sea, súper, súper práctico. No, sino eh, eh, ir más allá, o sea, eh, no sé, o sea, tal vez esté hablando tontera, no pero chido, en tu caso, eh, simular, <risa> simular una práctica con un paciente, pero no con un paciente directamente como tal, sino entre compañeros, ¿cómo, cómo, cómo se daría eso a ah, Rolex? A
0: mí sí, sí me ha pasado.
1: Ajá, eh, sí, sí. De ahí sí. ponte, en sí, mi yo, caso, en mi caso, o sea, eh, pensar en una marca eh, existente y, y ver los errores que está teniendo en cuestiones de marketing eh, digital o qué estrategias o campañas podrías hacer entonces, o sea, llevarlo más a la practicidad en ese sentido en el mundo real, no en que el estudiante participe en, en, en la teoría como tal entonces, esa sería mi respuesta a la primera pregunta ¿Tú, Chido, qué opinas?
0: Yo igual eh, estoy de acuerdo contigo en esto de que todo es muy teórico y siento que eso es lo que hace aburrido el proceso de aprendizaje. Porque, pues, o sea, estar sentado... Eh, pensemos en un estudiante de escuela, colegio, no de universidad, sino eh, algo un poco más básico. Estar sentado eh, seis, ocho horas en tu aula de clases y estar escuchando a tu profesor bla, 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 de la materia que sea, de la... de lo que sea. Es súper tedioso, súper aburrido. Justo lo que tú decías, esto de que le coges como odio la materia o el colegio, que a mí me pasó mucho, a mí no me gustaba el colegio, es que es... <risa> Y no hacía nada tampoco. <risa> Pero pues, ajá, ese no es el punto. El punto es que, o sea, como que siento yo que ese es el error, como que hacerlo tan tan monótono diría yo, o sea, porque desde chiquitos, desde que entras al jardín, te, te sientan frente a una pizarra y un profesor a que, y a escuchar verdades absolutas, porque siento que en el colegio y la escuela al menos como que el, el discurso que se manda el profesor es muy poco cuestionado por los alumnos, entonces siento que eso es un error de la educación, como que estar todo como tan teorizado y tan monótono y, y tan estructurado y otro error creo yo que es que a los estudiantes nos encajan estos sí, cientos los niveles de formación eh, nos encajan dentro de una nota sobre el puntaje que sea entonces siento yo que eso hace que el estudiante eh, se eduque y digamos se esfuerce por conseguir una nota alta más no por realmente tener como un aprendizaje digamos fructífero de lo que sea
1: Exacto. colegio,
0: escuela, universidad lo que sea, entonces siento yo que es, es un es algo en lo que estamos como encasillados tanto, pero tanto tiempo y, y es algo como que a la larga no trae como buenos resultados, porque si encajas a un estudiante en una nota, en un 10 en un 50 en lo que sea eh, estás primero cerrándote un montón aunque eh, a simple vista esa sea como la manera más fácil de evaluar para, para saber si un estudiante o no está como adquiriendo los aprendizajes requeridos conforme al, a lo que está aprendiendo. Eh, no, o sea, siento que no es como tan... ¿Cómo decirlo? Como tan válido, tan bien justificado. Y pues sí, o sea, siento que a la larga eso también... Eh, contribuye a la formación de personas mediocres, porque pues no eres una nota.
1: Exacto. Sí, sí la yo. nota no refleja nada. Y, y justamente algo que mencionaste me parece súper interesante y es...
0: que puedes copiar. Ajá.
1: Y es algo de lo que quería hablar y es de los profesores que también, o sea, hasta qué punto cae en la educación como tal, o sea, en las instituciones eh, que rigen la educación y hasta qué punto eh, el... O sea, esta responsabilidad cae en los profesores, porque a ver, por ejemplo, si es un profesor así que, que es, eh, cada cinco minutos prueba eh, justamente para ver notas, eh, súper serio, que no te deja participar, que no se ríe, que no es amigo, sino eh, una figura de autoridad súper estricta, eh, es malo, o sea, a ver, no vas a aprender bien. Pero por otro lado, yo por ejemplo este semestre tuve eh, un profesor así súper bueno, o sabía sea, cosas, eh, estaba actualizado y, y más que nada había, o sea, tenía práctica fuera de la universidad y no solo como profesor. Y en los primeros, uh -huh. en el primer parcial me pareció súper enriquecedor estar con él, pero después eh, el man súper desinteresado, o sea, eh, no, por lo menos perdimos unas seis, seis entre 6 y 10 horas de clase y nunca quiso recuperar. Eh, después nos daba clases repetidas, o sea, como ya de, después de tanto tiempo no nos veíamos, nos daba clases repetidas que ya nos había dado antes, que había dado en tal vez alguna conferencia que hizo la universidad misma y que nos hizo ir, y, y nos repetía, y, sure. y, y os sea, hacía perder el interés total en la materia y, y del profesor, o sea, yo digo, le tenía aquí y, y se me cayó totalmente ese profesor, uh -huh. porque eh, una falta de, de interés que por más de que estaba actualizado, que tenía nuevos, nuevos métodos de enseñanza, eh, igual la fregaba en ese sentido. Entonces, eh, creo que los profesores tienen mucha responsabilidad también en, en la forma en la que, en la que el, el estudiante aprende eh, más allá de lo básico, o sea, de, de lo que ya asumimos de la responsabilidad que tiene, sino eh, de todo lo que está detrás.
0: Sí, 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 100%, porque a mí también me ha pasado que como que tengo esos profesores que bro, ni siquiera se esfuerzan en hacer una diapositiva. And it's like, si no tu trabajo, no seas profesor. O ponen
1: capturas de pantalla pues sí. o word
0: Ajá. Bueno, no, no. Hasta un word es entendible. O sea, como que buscan su manera de hacerse entender. Pero he tenido profesores que de verdad, o sea, no, no, como que no se esfuerzan en su clase, cachas. Es como que solo van a hablar y ya. Y es como... Yo siento que es así como por qué hacerlo fácil si difícil también se puede. <ríe> Entonces, de por sí como que hacer una materia como un chance confusa, digamos, y el señor así no, como que no solo iba a hablar así. Decía algo, pero pues quién sabe qué. Entonces, sí igual, siento que los profesores también tienen como esa como ese papel importante dentro de la educación porque al final es es un juego de, de dos eh, no no solo personas, pero pues ajá, o sea, es, es profesor y estudiante, o sea, la educación se se funda así, a partir de alguien que te enseñe, porque pues no, el conocimiento no viene a ti porque sí,
1: claro. y
0: siento que si ya estás en una institución de educación formalizada en el que hay profesores y estudiantes, tú como profesor tienes que hacer bien tu rol y no de la patada para que pues tus estudiantes realmente aprendan y que el proceso de educación que estén viviendo realmente sea fructífero y no estén sentados en una clase o frente a una computadora haciendo nada. Entonces, ajá, completamente de acuerdo con Exacto. eso.
1: Exacto. Bueno, para no alargarnos más aquí y no eh, tocar temas de las siguientes preguntas, pasemos, pasemos. Entonces, vamos con la segunda pregunta. Eh, ¿Hacia dónde crees que va la educación? ¿Tú qué piensas, Chiu?
0: No sé, es que siento que tiene un futuro incierto porque pues eh, siento que no ha evolucionado mucho la educación. O sea, por ejemplo, yo tengo sobrinos como de todas las edades, entonces para mí es como un poco más fácil como, digamos, como contrastar los métodos de enseñanza, voy a decir, que usaban en nuestra generación y que usan con ellos. Por ejemplo, las típicas planas para aprender a escribir. O sea, parece que aunque hayan pasado 15 años desde que tú y yo estuvimos en el kinder aprendiendo a escribir nuestro nombre, no ha evolucionado. Los profesores no, no han encontrado otro método para, para ayudarte a aprender, a hacer, no sé. O sea, a mi sobrina, por ejemplo, le, manda, le mandaron como sin molestarte de... O sea, era un fin de semana. Aparte, un fin de semana. Eh, eran como unas, siquiera unas 10 planas, como de la letra Q, de la letra P, de la letra ni sé qué. Y siento yo que, o sea, mi sobrina se aburría demasiado, porque uno era un fin de semana, dos, súper tedioso sentarte a hacer planas de letras. Entonces siento que, que tiene un camino muy, muy, muy incierto, porque pues no, no ha evolucionado mucho, a pesar de que ahora tengamos educación a distancia, entre comillas siento que yo es un, un destino bastante incierto, o sea, no podría decirte como que, ajá, apunta a esto o apunta al otro, porque pues yo no, no podría decirte, porque siento que no he evolucionado y siento que más bien mi miedo es como que se quede muy estática, como en, en el punto en el que está, es lo que yo creo. No sé, ¿tú qué dices?
1: Claro, sí, sí, pienso lo mismo. O sea, y también eh, podemos pensar en que es algo generacional, o sea, eh, los profesores eh, de ahora enseñan así porque esa fue la forma en la que aprendieron. Tal vez mejoraron un poquito y así, pero, pero eso. Pero ahora nosotros somos una generación totalmente distinta con un cambio de mentalidad igual totalmente distinto. Entonces ajá, uh -huh. Entonces eh, creo que eso también eh, marcaría un poco el hecho de a dónde, a dónde iría la educación. Pero yo creo que eh, se puede encajar, digamos, en, en dos cosas. La primera que va hacia la automatización, o sea, que las clases sean pregrabadas. Justamente el hecho del COVID nos ha demostrado eh, que, que se puede aprender así de esta manera. No en todos los casos, no en todos los niveles, pero sí es una forma eh, o una alternativa muy buena. Eh, por otro lado, es más barato, se puede llegar a más personas y, y es más libre hasta cierto punto. Eh, y también, por otro lado, que va hacia, hacia lo más práctico, o sea, eh, hacia lo que lo que decía antes, lo, las cosas que se deben saber eh, en la actualidad. Eh, justo hoy en la mañana veía que para el 2030, eh, bueno, no sé si los datos estén bien, ¿no? Pero que para el 2030, un 70% de, de las personas van a saber eh, o, o de los profesionales van a tener algún conocimiento en programación. Eh, entonces, es eh, súper interesante porque... Ajá, porque, eh, o sea, todas las cosas que consumimos ahora se basan en programación, o sea, cada aplicación nueva que uh -huh. sale de delivery, eh, cada... Este podcast, por ejemplo. Exacto, <risa> cada eh, eh, cosa para la casa que, que la va a ser inteligente, todo, todo, todo tiene que ver con programación y un montón de destrezas más, de destrezas diferentes, entonces... Eh, creo que eso va a llevar a que la educación cambie rápidamente y que ya no tenga que estar escrito y que, bueno, tal vez en nuestro contexto sí, porque está más limitado, pero eh, por, por las instituciones que rigen eh, del gobierno, que, que mandan todo lo que se debe enseñar. Porque
0: tercer mundo. Ajá,
1: ajá. pero, eh, o sea, que ya las cosas no, no estén eh, escritas y que, y que los profesores tengan que seguir unos lineamientos, sino que sea algo eh, tal vez de una manera más libre. Entonces creo que hacia ahí iría o, o debería ir.
0: Bueno sí debería ir ojalá, ojalá. Y sí, porque pues sí todo está muy automatizado.
1: Exacto. Entonces pasemos con la tercera pregunta. Eh, ya hablamos mucho criticamos bastante. ¿Qué propones para cambiar <ríe> la forma de aprender? ¿Cuál es tu opinión, chico?
0: Ay, este es mi momento de brillar, amigo. <risa> es que, no sé, o sea, justo eso a lo que te decía al inicio. que Como que el, el discurso del profesor, lo que te dicen los profesores, es muy poco cuestionado. Y siento que crecemos eh, con un modelo educativo en el que no te hacen realmente aprender ni razonar, sino que simplemente es, como tú decías, igual al, al inicio. Aprenderte cosas de memoria y tenemos exámenes de opción múltiple en el que tienes que aprenderte de memoria fechas, de memoria eh, nombres de personas y que aparentemente fueron importantes para la historia y realmente no hay como un pensamiento crítico que te lleve como a un, a un razonamiento como un poco más profundo, voy a llamarlo, pero que realmente te haga como a, a analizar como lo que estás aprendiendo, llevarte a cuestionarte, porque eh, al final los colegios, escuelas y universidades que siguen como este tipo de educación, voy a llamarlo, están simplemente produciendo estudiantes guión profesionales eh, que no, no, o sea, con que no razonan, no ven el más allá de, de lo que se les está enseñando, porque pues hay que saber que también lo que se enseña en los colegios y escuelas está sesgado, como tú decías, por el gobierno. Entonces siento que eh, yo propondría como un cambio, como una estrategia nueva, eh, un, un modelo educativo que te haga como un poco más crítico, que te haga analizar, eh, pensar, razonar sobre lo que estás aprendiendo y no simplemente sentarte con un examen de opción múltiple frente a ti. Porque, pues, no sirve de nada Siento que Lo que realmente te ayuda Al futuro O sea, en sí, en la vida en general Es como saber criticar, o sea No criticar como como Cuando chismeas con tus amigos Sino más bien como que ser crítico Frente frente a lo que alguien más te diga claro. Frente a la postura de alguien más Frente a lo que escuches, frente a lo que veas Y te, te enseña como que a No encajarte y no cerrarte y no quedarte con lo que te, te están diciendo. quién sea que te lo diga tu mamá, el profesor de la universidad, la vecina, quien sea, te enseña como a, a, a ver, si sí, el más allá, a buscarle un poco la quinta pata al gato, que, que no siempre está mal. Entonces, siento yo que ese podría ser como un buen cambio. Tú.
1: Sí, sí. O sea, sí, es totalmente lo que dices, un cambio completo de mentalidad y, y no solo... O sea, de las personas que, que van a enseñar, sino también eh, de nosotros mismos como alumnos. O sea, eh, justamente lo que uh -huh. dijiste me puso a pensar que yo comparo a la universidad con el colegio y digo que en el colegio era más duro y más difícil porque me cargaban de cosas. Y ahora en la universidad es como que de chiste, pero eso tampoco está bien. O sea, eh, tampoco está bien cargar para sacar notas y, y que tal vez no existe un aprendizaje verdadero de fondo. Entonces es, sí, totalmente un cambio de mentalidad. Eh, ahora, por, por mi parte, eh, mi respuesta es una visión de solución eh, incompleta, eh, porque obviamente no somos expertos, no podemos decir nada, nada concreto, pero eh, yo, o sea, mi, mi solución sería la, la autoeducación, o sea, que, que tú mismo eh, busques las maneras, consigas los medios y... Eh, y eh, a, aprendas a tu tiempo, pero obviamente esto va a estar limitado, va a estar limitado por eh, las posibilidades que tengas en el sentido de, de, de acceso a, a, a recursos y también eh, porque van a haber lineamientos que vas a tener que tener interiorizados, o sea, eh, destrezas como la disciplina, eh, un montón de cosas que de ley se van a tener que aprender por algún por algún maestro, con algún método que no debe ser el tradicional, pero de ley, o sea, en, en las partes más tempranas va a tener que haber este aprendizaje tradicional, digamos. Entonces, eh, creo que la pandemia mismo nos ha eh, mostrado que se puede hacer algo híbrido, o sea, que justamente se pueden mezclar eh, diferentes cosas, diferentes métodos de aprendizaje para, para así conseguir el mismo fin. Eh, obviamente no digo que el, la forma en la que se ha aprendido en, en la pandemia ha sido buena porque no hay full, full vacío, ajá, pésimo.
0: Pésimo servicio.
1: Pero, pero tal vez, o sea, tal vez no, eh, o sea, de una manera superficial, digamos, que se podría, se podría aplicar, se podría unir las cosas y obviamente probarlo y crearlo desde un ambiente controlado, no, no desde esto que nos vino y nos cayó de una. Entonces, eh, sí, creo que esa esa podría ser eh, eh, una forma de, de cambiar, pero obviamente, o sea, tiene que haber un montón de cosas, el gobierno, eh, las distintas instituciones, eh, de renombre también, universidades, colegios que ya tienen una amplia trayectoria y que no pretenden cambiar, pero justamente para eso nacen...
0: Y que a veces no son lo que ofrecen. Ajá,
1: y, y justamente para eso nacen <risa> otras <risa> alternativas que, que pueden ser útiles, como lo que hablábamos de, de Kruger School, que esperamos tener algún momento para, uh -huh. para entrevistarlos, pero, pero sí, o sea...
0: Ojalá, crecen los dedos. <risa>
1: <risa> eh, creo que es, eh, queda largo, esperemos que en algún momento... Eh, suceda este cambio para las futuras generaciones
0: sí, ojalá
1: sí pero bueno, qué, qué interesante conversación y después de tanto tiempo y tantos episodios que nos hacían falta, ahora sí eh, nos mandamos buen tiempo <risa>
0: En recompensa de la En ausencia.
1: recompensa, en recompensa. Muy bien. Eh, bueno, gracias a todos por escucharnos, por estar aquí en nuestro noveno episodio ya. Eh, prometemos volver eh, con más constancia y, y con los temas interesantes que estamos acostumbrados a hablar. Eh, gracias por estar aquí. Chío, ¿algo más que quieras agregar?
0: Que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio con sus amigos, primos, hermanos, novios, novias,
1: con, con todos, todos. <risa>
0: para que todos puedan como analizar este temático, problemático tema.
1: Para que todos puedan escuchar estas tres preguntas. Gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima. <risa>